0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, w nowym hotelu, bo niektóre się w czasach koronawirusa otwierają, niektóre się zamykają, ale niezmiennie mam super gości. Dzisiaj jest u mnie Tomek Czarnecki, polski przedsiębiorca, współwłaściciel marki Local Heroes, którą większość Polaków bardzo dobrze zna. Prowadzi tę markę razem z jej założycielką Karoliną Słotą i pogadamy sobie dzisiaj o ciuchach, o Azji, o dystrybucji międzynarodowej i generalnie o tym, co ja tak osobiście bardzo lubię, czyli o tworzeniu polskich marek globalnych. Cześć Tomek, fajnie, że wpadłeś.
1: Cześć Kuba, dzięki za zaproszenie.
0: No to powiedz mi, jak tam sobie radzicie? Polskie marki są popularne za granicą coraz bardziej? Jak to widzisz?
1: Słuchaj, no, no wszystko wygląda na to, że tak. Wszystko wygląda na to, że można z sukcesem budować polską markę za granicą. Eee, można to zrobić stosunkowo szybko. I wydaje mi się, że że, że jak najbardziej tak, że że, że to co co robimy, to co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, to to tylko i wyłącznie pokazuje, że ten kraj nie ma żadnych barier i i z tego kraju jak najbardziej można wychodzić na cały świat i i można to to robić z sukcesem.
0: Polska marka, polska produkcja, polski design, ale w ilu krajach już jesteście w tym momencie?
1: Wiesz co? Ciężko, ciężko to tak naprawdę zliczyć, bo to zależy, jak, 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 na, to spo- jak ja liczyć, na to spojrzymy. To czy, paczki, czy, czy spojrzymy tak. na to z perspektywy tego handlu detalicznego, do ilu krajów wysyłamy, czy z no ilu rozumiem, krajów rozumiem. tak naprawdę no. do ilu krajów wyszły te paczki, czy popatrzymy na to, w ilu krajach mamy tak jakby przedstawicieli hurtowych, czy, czy platformy multibrandowe, z którymi współpracujemy. Natomiast myślę, że, że spokojnie tutaj możemy mówić o ponad 30 krajach w tym momencie eee, i ciągle to rośnie.
0: Ta dystrybucja stacjonarna jest bardzo ważna, prawda? To jest tak Taki element, to to jakby to jest taka klasycznie moda była dystrybuowana właśnie tak, po butikach, że byli ci agenci w różnych krajach, internet to całkowicie zmienił, ale wciąż ten rynek przeobraził się, ale istnieje i mimo, że częściowo są teraz to sklepy internetowe, czy to w Azji, czy czy to w Stanach, czy to w Europie, no to i tak pracuje się w ten sam sposób.
1: I wy tak lecicie, co? Tak, ja, ja bym powiedział, ja bym powiedział, że my to robimy trochę mniej standardowo, bo tak jak mówisz, wiele marek dużych czy gigantów tego rynku, których teraz znamy, to właśnie w ten sposób urosło. Po prostu urosło z handlu detalicznego, fizycznego, stacjonarnego tak naprawdę? Poprzez po prostu otwieranie jednego sklepu za drugim. Mhm. Eee, natomiast my to robimy. Taką trochę hybrydowym modelem, bym powiedział, bo, bo z jednej strony rozwijamy nasz ikom, e, który rozwijamy na całym świecie w tym momencie, natomiast, owszem, mamy po prostu kilka krajów, na których się najbardziej skupiamy, no bo, bo przy ograniczonych zasobach po prostu, no, tak jak sam dobrze wiesz, no, nie jesteśmy w stanie rosnąć wszędzie. E, natomiast z drugiej strony też to wspieramy właśnie sprzedażą stacjonarną. Na w tym momencie to jest jeden sklep w Warszawie. Eee, natomiast tutaj no, nie, nie chcę zapeszać, zobaczymy co się wydarzy dalej. Eee, I z kolei kolejny aspekt tego to jest sprzedaż hurtowa, która, która bardzo fajnie nam, nam idzie na całym świecie w tym momencie, zwiększa ten awareness brandu w różnych krajach, w których nie jesteśmy tak mocni ikomowo eee, i potem kółko się zamyka i boostuje nas znowu ikom, prawda, i ściąga część trafiku z platform multibrandowych do nas, bo nigdy oferta u każdego kontrahenta nie jest pełna, tak jakby, no i ten klient finalnie też wraca do nas z wielu różnych kraju, więc więc takim modelu trochę hybrydowym e, nadal da się rosnąć szybko i można to robić na całym świecie. No,
0: gdybyś mnie zapytał, e, jak to powinno działać, to właśnie powiedziałbym, że to tak powinno działać, jak powiedziałeś. Więc naprawdę <grym> jestem pełen podziwu, że, e, że udało wam się taki fajny model stworzyć, bo on na pewno jest skuteczny. Odpukać, Odpukać to to, żeby coś się żeby, po, nie popsuło. Żeby... Nie, na pewno, bo jakby rozwój swojego kanału to jest jedno, natomiast trzeba pamiętać, że na swój kanał też trzeba sprowadzać ruch, to nie jest tak, że ci ludzie się tam pojawiają znikąd. A jeżeli masz szeroką dystrybucję po sklepach internetowych i stacjonarnych na całym świecie, gdzie jest tylko część kolekcji wystawiana, bo przecież nie całość, no to ludzie siłą rzeczy będą ciążyć ku temu jądru w postaci własnego, waszego własnego sklepu. Jeżeli tylko będą dobre ceny, dobra wysyłka, wszystko będzie przygotowane, no to dystrybucja stacjonarna, na której ta sprzedaż hurtowa, na której zarabiacie, jest dla was jednocześnie sposobem, żeby zarabiać Marketing jeszcze więcej i w e-commerce. I dokładnie. I to się wszystko dokładnie. Kółko, I
1: to kółko się zamyka, natomiast też też mogę spokojnie powiedzieć, że w coraz większej ilości krajów też jesteśmy dystrybuowani fizycznie. I na przykład dobrym przykładem jest, jest Rosja, w której, w której tak naprawdę można już tam znaleźć w kilku e, bardzo fajnych sklepach stacjonarnych, bo, bo, bo w Rosji współpracujemy z naszym, z naszym partnerem Kixboxem, gdzie tak naprawdę w, największych centrach handlowych można znaleźć stacjonarnie też naszą markę, co jest bardzo fajne, bo bo tak naprawdę odwiedzając Moskwę możesz przejść po prostu po galeriach i i, i też nas zobaczyć. Czy to teraz na przykład w Warszawie, gdzie otworzył się pierwszy w Polsce Urban Outfitters i też idąc do Urbana też możesz nas kupić stacjonarnie jako jedyną polską markę tak naprawdę w tym momencie w Urban Outfitters, co też jest bardzo fajne. Tak samo jeżeli będziesz miał trochę szczęścia i i akurat Urban będzie miał produkty u siebie, to to też na na Oxford Street możesz znaleźć nasze rzeczy stacjonalne, natomiast ilość tego stoku jeszcze nie jest tak duża, że że nie mogę ci zagwarantować, że że w każdym urbanie znaleźć, bo to nie jest decyzja po naszej stronie, prawda? Natomiast gdzieś tam się przewijamy przez przez te sklepy i i coraz bardziej nas widać i coraz bardziej zaczyna nas zauważyć zagranica, co co też cieszy. Bo, to jest, bo po coś to robimy, tak, prawda? Tak dokładnie.
0: To jest super informacja. No bo tworzenie marki zajmuje nie rok, nie 5 lat. Tylko to jest naprawdę proces rozpisany na dekady. Chociażby dlatego, że wy macie dystrybucję hurtową w na przykład w Urban Outfitters i w wielu innych sklepach, ale każdy z tych sklepów ma swoją specyfikę. I im więcej masz produktów, tym bardziej jesteś w stanie dopasować ofertę do tego sklepu. Co więcej tych modeli dystrybucji hurtowej jest naprawdę dużo. Niektórzy powiedzmy po prostu, co ktoś ci zapłaci? Z góry, bo są takie sytuacje, mhm. ktoś ci da termin, ale są takie sklepy, to jest przyjęty model też globalnie, nie wiem, czy tak pracujecie, że ty musisz sobie sam jakby tę to, to, część tego sklepu przygotować, musisz sam sobie kupić meble, nawet pracownika wystawić mhm. i to też jest jeden z modeli popularnych mhm. i to w Europie, i to w Azji dystrybucji, także jakbyś sobie zliczył te wszystkie typy, jakbyś sobie zliczył właśnie, ile trzeba ludzi, żeby tym zarządzać, ile trzeba mieć SKUs na sklepie, żeby to wszystko funkcjonowało, to naprawdę trzeba mieć pewną masę, a tego się właśnie nie tworzy też
1: w kilka dni. Tego lat. się nie da zrobić w jeden dzień, ale tak jak mówisz, ten cały łańcuch jest strasznie skomplikowany, szczególnie właśnie w naszej branży, bo, bo sam proces produkcji rzeczy, e, od tego, jak się pojawi pomysł nawet na, na jakąś bluzę, prawda, czy kurtkę, do czasu, aż to zostanie sprzedane u klienta i dotrze do kogoś do domu, e, nawet powiedzmy tym dłuższym modelem właśnie sprzedaży hurtowej, no to tak jak mówisz, to, jest, to są po prostu dziesiątki lub setki ludzi zaangażowanych w ten proces, to, to jest bardzo długi proces eee, i, i tych modeli współpracy jest, jest naprawdę sporo i teraz cały klub polega na tym, żeby wybrać taki model lub takie połączenie kilku modeli, które po prostu Tobie w danej sytuacji pasuje, prawda? Eee, i, I wziąć pod uwagę, czy to, czy to model finansowy Twojej firmy, czy model biznesowy i po prostu spiąć to w, takie, w taką całość, żeby to razem grało, jako, jako po prostu orkiestra, a nie po prostu jako pięciu napastników strzelających do różnych bramek, no bo tak też się zdarza, prawda? No nie zawsze wszystko się udaje. E, natomiast no po prostu trzeba tak to wymyślić, żeby, żeby to miało sens, natomiast wydaje mi się, że, że nadal e, nasza branża jest, jest branżą, w której można nadal bardzo szybko rosnąć e, i, i, i to się udaje po prostu.
0: Tylko, że ta branża tym się różni od branży na przykład, nie wiem, śrubek albo branży okien, że potrzeba jeszcze stylu, a niestety ten styl również jest I związany z modelami dystrybucji, nie?
1: I to jest chyba w tym no. wszystkim najtrudniejsze, bo, bo zgadzam się, to jest, to jest taki trochę cienki balans, taki, taki balans na cienkiej linii, właśnie, żeby też z jednej strony za szybko nie urosnąć, bo można już stracić trochę tego stylu, żeby, żeby to robić z klasą, prawda? Żeby cały czas zachowywać to swoje DNA marki, żeby być takim stay true to yourself, no nie? Takim po prostu żeby robić to, żeby żyć w zgodzie z produktami, które wypuszczasz na rynek. Nie żeby robić coś po łebkach, prawda? Tylko żeby dopracowywać ten produkt, żeby, żeby ten produkt był taki, jakiego klient od nas oczekuje, prawda? I to jest z tym wszystkim najtrudniejsze, bo w momencie, w którym wchodzi się na skalę i nagle zaczyna się pracować z 30, 25. pięć klientami na przykład hurtowymi, gdzie każdy z nich na przykład chciałby mieć coś na wyłączność dla siebie, ktoś by miał, chcieć, znaczy któryś z nich chciałby mieć coś w innym kolor bloku, a tutaj by było coś innego, do tego dochodzi ci swoja regularna kolekcja, do tego dochodzą jakieś kolekcje kapsułowe i nagle ilość projektów, czy ilość rzeczy, która, która dzieje się w tym samym czasie, jest wystarczająco duża, że łatwo można po prostu stracić to na siebie I, i, i to tak jak wspomniałeś, to jest, to jest bardzo ważny aspekt tego i, i zdecydowanie trzeba, trzeba na to patrzeć, bo jak się na chwilę to zostawi, e, no to może to doprowadzić do dużej katastrofy. To
0: prawda, bo deali, ciekawych deali na rynku, które można z perspektywy finansowej zrobić, które pozwoliłyby na przykład zarobić spółce odzieżowej, jest to wiele więcej niż się realizuje, bo nie wiem, mógłaby się do ciebie dobijać Biedronka i powiedzieć zróbmy ciuchy do Biedronki, polskie marki i wiele polskich marek tak robi. Natomiast ty gdybyś tak zrobił, to byłby taki wizerunkowy strzał w kolano, Kill. że przez kolejne trzy lata musiałbyś odbudowywać ten wizerunek. No i właśnie... I by się to totalnie nie opłacało. I takich case'ów jest więcej. To może być współpraca z jakąś marką FMCG, bo może to być fajna marka, bo to może być współpraca z Coca-Colą, którą zdaje się mieliście, dobrze kojarzę? Mieliście niedawno? w lutym Ale to roku. może być, nie wiem, Lenor, nie? No i z Lenora... To się tak. oczywiście nie <laughs> może Lenora. Się to bo... zrobi, może dałoby się to zrobić fajnie, nie, w sumie może by się to dało nawet zrobić fajnie, ale to jest <laughs> triki już to Zdecydowanie, ale to jest
1: znowu, to jest znowu ten balans, bo myślę, że, że wielu przedsiębiorców, czy, czy wielu właścicieli marek... Ymm, może patrzeć bardzo krótkowzrocznie na to, co robią wizerunkowo i wiele osób może nawet sobie nie zdawać sprawy, że czasami lepiej jest podziękować jakiejś bardzo lukratywnej ofercie i to boli, w krótkiej perspektywie to boli, bo nasz mózg, ludzki mózg jest trochę tak skonstruowany, że jak Coś mu się położy na talerzu i nagle, mimo tego, że to nawet nie było jeszcze twoje, ale to się zabierze, to gdzieś to boli tu w środku trochę, prawda? I wielu osobom ciężko jest powiedzieć nie takim lukratywnym ofertom, natomiast tak jak wspomniałeś w dłuższej perspektywie, e, jeżeli ktoś faktycznie chce budować silny brand, globalny brand, e, który, który niesie za sobą jakieś wartości, no to, to, jest, to to jest kill marki.
0: No to jest bardzo ciężkie, no bo to nie jest tak, że my jako polscy przedsiębiorcy mamy nie wiadomo ile kasy i sobie możemy pozwolić na przepalanie i odmawianie. To nawet tam kilkadziesiąt tysięcy złotych to już jest kwota dla większości polskich brandów, obok której nie można przejść obojętnie. No co dopiero właśnie jak przyjdzie jakaś biedronka, powie kilka baniek, no i co? Przecież wiele, wiele marek to ma tyle obrotu nawet nierocznego, nie ale, ale dwuletniego. Natomiast działa, no bo nie sposób nie zauważyć, że tak naprawdę z kilka. Osobowego małego projektu Karoliny, która jeszcze wcześniej robiła to zaretą, a później w pojedynkę. Nagle mamy firmę, która liczy ile osób? 20-30?
1: No by powiedział, że to jest w okolicach 30 osób w tym momencie. Świetnie. Eee, muszę przyznać, że to były szalone dwa lata. Bo tak jak wspomniałeś, w dwa lata z firmy, która miała 3 do 4 osób, eee, no staliśmy się takim małym lub średnim przedsiębiorstwem, eee, które ma troszkę więcej. I. No to była długa droga, droga pełna łez, płaczu, godzin wylanych po prostu pracy. Czyli były błędy? No była tona błędów, którą popełniliśmy przy coś
0: jakoś tak tragicznie? No
1: myślę, myślę, (grym) że nie raz. Myślę, że nie raz. Najbardziej, zupełnie szczerze, technologicznie. Technologicznie, po prostu ilość przepalonych pieniędzy na, na godziny deweloperskie mm. to, tak, to myślę, tak. że, Oj, tak. że to są największe błędy, Ile które popełniłem. No ale niestety też uważam, że cieszę się, że, że, że to się wydarzyło teraz, a nie na przykład za trzy lata, bo te błędy by mnie kosztowały o wiele więcej. Więc... Traconego
0: przychodu, nie tak, chociażby.
1: lekcje, które wyciągnąłem z tamtego okresu, bardzo mi się przydają w tym momencie. Natomiast tak, jeżeli się pytasz, czy popełniliśmy błędy, popełniliśmy ich od cholery. Od cholery na szczęście ten. Bilans błędów do sukcesów, myślę, że jest dodatni. I o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast czy pytasz, czy popełniliśmy? Popełniliśmy ich od groma i ciut. ciut. I to naprawdę myślę, że więcej niż na palcach dwóch rąk. Tak, nie jesteśmy nieomylni. Nie jesteśmy nieomylni.
0: Najgorsze jest to, że ta suma błędów ona tylko rośnie, bo to nie jest tak, że popełniłeś ich 100, to nie popełnisz ich 150 tak. albo 200. Sęk w tym, że to są inne błędy, potem spostrzegasz z perspektywy czasu, że coś trzeba było zrobić, coś czegoś trzeba... Mhm. Ten, no to jest doświadczenie, które się zdobywa. Ja z perspektywy 9 roku robienia tych wszystkich rzeczy w ciuchach, no to codziennie zastanawiam się, gdzie jakiś tam błąd został popełniony w ostatnich miesiącach i co zrobić, żeby go naprawić. Bo czym innym jest tak samo problem małej firmy, czym innym jest problem średniej firmy, czym innym dużej. To jest cały czas nowa rzeczywistość. To jak Ty masz, yy, wiesz, tam właśnie kilku pracowników. A ty nagle musisz się nauczyć zarządzać 30 osobami, i każda z tych osób może w ogóle popełnić jakiś błąd, który obciąża markę, obciąża ciebie wiesz, jako osobę, która zarządza. Na
1: samym końcu, na samym końcu, i szczególnie tobie, to by nawet tego nie, nie muszę tu mówić, bo to, to, to jeszcze jest zupełnie inna skala prowadzenia biznesu, natomiast no, sam dobrze wiesz, że na samym końcu to niezależnie od tego, kto popełni błąd w Twojej filmie, na koniec dnia to jest Twój błąd. No dokładnie. No niestety, tak samo jeżeli w moim Czy przypadku. tak mówi jest... dobry szef, szef bierze odpowiedzialność za e, drugą No, i no, no niestety, niestety. I i bardzo często myślę, że nieraz też się znalazłeś w takiej sytuacji, gdzie nawet nie miałeś świadomości tego, że coś się dzieje wewnątrz, no niestety poszedł fuck up i i tu nie chodzi o szukanie winnych na koniec dnia wewnątrz organizacji, bo na koniec dnia to jest twój błąd, czy to jest mój błąd. No niestety, jako głowa, no no odpowiadamy za to, co się dzieje wewnątrz. Jeżeli nie było odpowiedniego procesu, kontrolingu, czy czegokolwiek, jakkolwiek tego nie nazwiesz i błąd się pojawi, no to na koniec dnia to jest nasz błąd, no bo niestety mogliśmy coś zrobić lepiej i trzeba to wziąć na klatę
0: problem polega na tym, że generalnie to nie jest tak, że w Polsce mamy jakąś niesłychaną ilość marek globalnych, odzieżowych czy w ogóle jakichś lifestyle'owych i można na przykład brać z rynku pracowników już doświadczonych, takich, którzy są już urobieni, którzy coś wnoszą do organizacji. Często myślę, że mimo że ja jestem w Bielsku, a Ty jesteś w Warszawie, to myślę, że dużo osób, które dołączały do Ciebie w ciągu tych ostatnich lat, to jednak byli entry level. To były osoby, które trzeba było wszystkiego nauczyć i które w związku z tym są fajnie jakby siłą rzeczy, bo Ty nie masz wyjścia, bo Ty nie nie dysponujesz nikim innym na rynku pracy. Pewnie jakbyś był w Londynie, jakbyś był w Berlinie, to byś miał, wiesz, tu byś patrzył ta marka w portfolio, ta, ta, ta. A tutaj, no, musimy tak naprawdę budować od zera nasze zespoły i to jest bardzo duże wyzwanie.
1: Właśnie to prawda, to prawda. natomiast to też się zaczyna zmieniać. To też się zaczyna zmieniać i, i, i ja na przykład widzę, że, że, że coraz bardziej, coraz więcej ludzi jest, jest doświadczonych, coraz więcej ludzi w naszej branży ma już fajne doświadczenia z branży, czy to z właśnie z zagranicznych korporacji, czy właśnie z naszych lokalnych brandów. Natomiast tak jak mówisz, większość ludzi, która, która do nas również przychodzi, to z reguły jest jest to ich pierwsza czy druga praca i faktycznie chwilkę to trwa jeszcze szczególnie w przypadku naszego brandu, który jest stosunkowo specyficzny. To nie jest taki taki klasyczny brand i żeby zrozumieć wartości, które my wyznajemy i, i czym się kieruje ta marka, to naprawdę potrzeba kilku dobrych miesięcy dla takiej osoby, żeby ona potem mogła samodzielnie myśleć, ale ale przez pryzmat tego, co Marka komunikuje. I to w optymistycznym scenariuszu. I to w optymistycznym scenariuszu, dokładnie. Natomiast z drugiej strony to ma bardzo fajny taki efekt, że jeżeli my możemy się faktycznie pochwalić tym, że z reguły jak do nas ludzie przychodzą, to już z nami zostają na trochę dłużej. Faktycznie jest niska rotacja pracowników i wiesz co, to jest jedno z najlepszych uczuć, jak już ten pracownik czy, czy osoba, czy to jest trochę tak jakby rodzina już w tym momencie, ale jeżeli ta osoba po prostu zostaje już z nami przez rok czy dwa i ty widzisz jak ta osoba się rozwija, ty mm-hmm. widzisz jak ta osoba się zmienia Dobry. i na przykład wiesz, masz ja, ja, ja często mam takie jakieś retrospekcje, że na przykład właśnie potem siedzę z kimś na kawie, czy nie wiem, czy na jakimś evencie, czy u jakiegoś kontrahenta jesteśmy, czy na lotnisku, czekam na samolot i potem siedzę i, i tak zaczynamy rozmawiać i zaczynamy wspominać, jak, jak dana osoba przyszła do pracy, nie wiem, dwa lata temu. E, no to niesamowite, po prostu, po prostu przemiany tak naprawdę są, są u ludzi u nas wewnątrz e, i to jest super, bo, bo tak naprawdę wiesz, praca pracą, ale, ale fajnie jak osoba, która do nas przychodzi może, może się dużo nauczyć niekoniecznie rzeczy związanych też z pracą, dorosnąć, e, nauczyć się jak to jest być dobrym menadżerem i tak dalej, to, 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 jest, to jest coś, co mnie strasznie cieszy w środku, wiesz? Bo... To na,
0: na pewno dobrze świadczy i o tobie i o firmie, że, że tak mówisz, jakby ja się totalnie zgadzam, no bo ilość tak naprawdę u mnie większość tych takich średnich i wyższych szczebli zarządzających tworzą ludzie, którzy zaczynali od zera na produkcji, na magazynie. Dzisiaj mm-hmm. to są dyrektorzy, kierownicy, którzy 5 7, 8 lat no to temu totalnie... Mój, nie wiem, brand manager z który dzisiaj robi ze mną jakby największą markę z całej grupy, no to w 2012 roku pakował pierwsze zamówienia hurtowe Szok. do jakichś tam francuskich, no. niemieckich sklepów. To było w mieszkaniu w kamienicy w Bielsku Białej w ogóle totalnie nie żadne biuro, tylko, tylko coś robione po kosztach i, jakby, i on dzisiaj jest no, ten, a inny mój, mój pracownik z drugiej zmiany z drukarni dzisiaj jest tak naprawdę już prezesem i dyrektorem dziewiarni, którą otworzyliśmy, bo robimy tam odzież bezszwową też właśnie dla Carpatrii i takich przykładów jest więcej. Pracownica z kadri płac dzisiaj jest dyrektor HR i to, jakby to ludzie genialne. się rozwijają. To jest nie? super, tą, to jest
1: super, bo firmą. Bo też jak
0: im dasz oczywiście dokładne. szansę, jak Dasz im, dasz im szansę,
1: to. dasz im narzędzia, i, i jesteś tam, żeby ich wspierać, to, to, to jest genialne. Bo wiesz, co, ja myślę, że nie wiem, ja przynajmniej podchodzę do tego tak, że dla mnie nie mają znaczenia tytuły tak bardzo i ja bardzo staram się nie przejmować tym, że nie wiem, że ja mam napisane w moim tytule prezes właściciel. Dla mnie to nie ma znaczenia, ja jestem narzędziem dla ludzi. Ja, ja chcę być w firmie po to, żeby pomagać moim to, ty ludziom. Czy formalnie jesteś prezesem? E, tak, formalnie jesteś? tak, formalnie tak, formalnie <laughs> tak. Natomiast Wiesz mi, że jeżeli się zapytasz kogoś u nas filmie, ja naprawdę Jesteś nie Tomek. mam problemu. Tak, ja jestem Tomek i naprawdę ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś do mnie, jakikolwiek pracownik do mnie przyszedł w trakcie dnia do pokoju, czy jeżeli mamy na przykład nie wiem, team meeting i akurat w sali konferencyjnej nie wiem, jest 10 czy 12 krzeseł, i akurat zabrakło ostatnio była sytuacja, zabrakło dla mnie krzesła no i usiadłem na ziemi, na, na pufie. No, no, ja nie mam z tym problemu. My nie tworzymy sztucznie hierarchii, której nie ma. I też myślę, że to ludzie bardzo doceniają, bo bo, bo też czasami przychodzą do nas ludzie z korporacji e, i po prostu mówią, że oni nigdy w życiu nie pracowali w takiej firmie i oni po prostu dziękują nam za to, jaką atmosferę byliśmy w stanie stworzyć. Oczywiście, że wraz z, z przyszłym wzrostem i z powiększaniem się zespołu, coraz ciężej jest utrzymać tą domową atmosferę, czy na przykład e, atmosferę takiego złudnego luzu, bo tego luzu tam nie ma. Nadal my przewalamy strasznie duże ilości pracy i, i, i tutaj muszę przyznać, że faktycznie ten balans jest jest słabo zachowywany, bo natomiast nikogo nigdy nie zmuszamy do aż tak ciężkiej pracy, natomiast po prostu ludzie bardzo się cieszą z tego faktu, że po prostu są w stanie współtworzyć tą markę i dając się je bardzo dużo. Natomiast no, em, no jest fajnie.
0: Ja o, tym tak. mówię, ja o tym mówię w ten sposób, że jakby najwyższy poziom satysfakcji z pracy masz wtedy, kiedy czujesz, że masz realny wpływ na to, co się dzieje. Czyli kiedy pozwalasz swojemu zespołowi współtworzyć organizację. Już co do luzu, to dodam, że w sumie u mnie jest tak samo, bo chociażby dołączył na przykład do jednego zespołu handlowiec. Parę tygodni temu to będzie pewnie pracownik numer, nie wiem, 210, 220 i właśnie tam przykleił mi brand manager, brand manager mi przekleił wiadomość od niego, że a fajny szef, że taki do ludzi, zbił piątkę, no bo ja właśnie tu mhm. też zawsze się Przywitam, Super. pogadam. No. no to niby to jest takie nic, ale to wychodzi na to, że chyba, bo ja nie znam innych firm, bo w sumie w żadnej innej firmy ja specjalnie nie pracowałem, ale wychodzi na to, że w innych firmach czasem ci właściciele, szefowie, przełożeni to są...
1: Słuchaj, ja, ja mam jakieś doświadczenie z pracy w innych firmach. Co prawda to było 6 lub 7 lat temu, ee, ponieważ jeszcze kiedyś bardzo myślałem, że stanę się bankierem inwestycyjnym mm. i chciałem sprawdzić, czy to faktycznie jest dla mnie i podaje no oglądałeś że... się filmów. Tak, no oglądałeś się filmów filmu. Dokładnie, masz stuprocentową rację. Bardzo wyglądało to, było bardzo sexy na serialach wszystkich. E, masz stuprocentową rację. Natomiast cała gdzieś tam moja edukacja, e, którą, którą miałem, no gdzieś tam dążyła do tego, żebym finalnie po prostu skończył albo w consultingu albo w investment bankingu. E, natomiast jak gdzieś na drugim roku chyba studiów, albo na pierwszym roku studiów, e, poszedłem na... Bo mieliśmy tak, że był po prostu półroczny semestr przerwy, na którym musieliśmy odbyć praktyki. E, I ja wtedy miałem dużo szczęścia, że udało mi się dostać do, do Goldmana, do Frankfurtu e, i siedziałem tam w 3 miesiące w investment bankingu właśnie w IBD. Miałeś swój box, e, Miałem swój boksik e, <śmiech> i słuchaj, no, siedziałem tam i powiem ci, że to była, to była tak absurdalna praca, w sensie z jednej strony była strasznie ciekawa i, i tam się strasznie dużo uczyłem, e, natomiast wiesz, to była praca, gdzie zaczynałem o godzinie, tam w miarę luźno było od 9 do 1030 trzeba było gdzieś tam się pojawić w tym biurze. Natomiast słuchaj, no pracowaliśmy do, do 3 czy czwartej rano i to było dzień Linki w dzień, ale słuchaj, no tam był dzień w dzień po prostu do 3 czy czwartej rano e, i wychodziłeś z biura e, no do tej 3 to czy 4 rano, totalnie wymiętolony, nie wiedziałeś w ogóle co się dzieje, a jeszcze było tak, że e, ich biuro we Frankfurcie było na bodajże 45 czy 55 w Messeturm e, i tam nie miałem sygnału w mojej komórce. E, I nie mogłem w ogóle, nie miałem internetu w komórce, a niestety wszystkie socialy i wszystko było zablokowane na, na biurowym necie. I słuchaj, była tak kurdzalna sytuacja, że ja przez trzy miesiące, które tam siedziałem, jak wracałem do domu o czwartej rano, to już wszyscy moi znajomi, nie było ich nigdzie, no nie zero kontaktu. Natomiast jak byłem w pracy, to nie mogłem się z nimi porozumieć. Znikł I, na s- miesiące, zniknąłem po prostu, dokładnie. Tak. Zniknąłem na trzy miesiące, nie było mnie, no nie. E, no nie, no co z tego, że fajne wynagrodzenie, bardzo ponad to, co rynek płacił, szczególnie dla gościa, który miał wtedy, nie wiem, 20 czy 21 lat. Fajnie. Natomiast powiem Ci, że jak sobie zestawisz po prostu to, co Ci przychodzi na konto, a z drugiej strony to, co Ci zabierają z życia, szczególnie w tak młodym wieku, no to nie. No to, to to mnie to miesięczne doświadczenie mnie utwierdziło w tym, że a investment banking nie jest dla mnie, a b że w sumie fajnie było coś zrobić w ogóle w innym ale, ale zakresie. Ale to co
0: było w tym Goldmanie, to trochę wynikało z tego, ta ilość pracy, że byłeś entry level, trochę wynikało z tego, że nie wiem, byłeś w Niemczech, byłeś Polakiem, więc też musiałeś trochę się wykazać, czy generalnie wszyscy siedzieli i zasuwali do tej późnej nocy? Jakaś...
1: Bardzo bym odrzucił to, że byłem Polakiem i, i w jakikolwiek sposób mnie tam dojeżdżali. Zupełnie taka sytuacja nie, nie, nie miała okay, miejsca, no dobrze. nie, więc, więc tutaj było, było pełne równouprawnienie i nie mogę nic im zarzucić, było super. Atmosfera w pracy, Pracy była genialna, team był fajny. Brało się to z dwóch rzeczy. z A z kultury pracy niemieckiej e, i z tego, że jak coś wpadało, to musiało to zostać zrobione na już e, i często na przykład staffingi wchodziły o godzinie 00 albo o pierwszej w nocy i na przykład spotkania konferencyjne o pierwszej czy o drugiej rano to, to nie było wcale nic dziwnego, że na przykład staffing ci wjeżdża o drugiej rano e, i idziesz się spotkać z twoim md em o drugiej rano i jedziemy. E, i wiesz co, cała kultura tej organizacji jest taka, To nawet niezależnie od tego, czy to jest Frankfurt, czy to jest Londyn, nie wiem, jak jest w Warszawie w sumie, ale, ale tak to po prostu działa. Też po prostu, no tak jak powiedziałeś, trochę rynki nie śpią, niektóre rzeczy muszą być zrobione na już i dużo się też czeka, szczególnie na entry, pozycjach, mhm. dużo się czeka na na przykład jakiś feedback, co nie znaczy, że możesz wyjść z pracy, tylko po prostu masz na przykład, nie wiem, godzinę, czy półtorej takiego przysłowiowego luzu, natomiast to się potem odkłada w późniejszym no nie czasie. w tym czasie. No, no właśnie taki, no, musisz
0: być na stand-by'u. Właśnie o to no.
1: chodzi, więc mi się to trochę nie podobało, bo tak to trochę wtedy jeszcze, teraz trochę inaczej na to patrzę, ale wtedy to trochę odbiera, odbierałem jako taki brak szacunku dla ludzkiego czasu, bo trochę nie rozumiałem wielu mechanizmów, które się tam działy i trochę mnie to zniechęciło. Natomiast właśnie potem zacząłem, jak wróciłem, to tak naprawdę zaczęła się po tamtym czasie, zaczęła się cała moja przygoda z szeroko pojętą przedsiębiorczością, bo, bo właśnie wtedy w wakacje następne po skończeniu tego stażu, no odpaliłem pierwszą swoją Firmę z kumplem i zaczęliśmy robić pianki Klina, e, flyna. Okay. i zaczęliśmy robić pianki na na wake'a na kajta a wzięło to się w ogóle z z tego z takim... pewnie że sam pływasz albo ale to była tak taka kuriozalna sytuacja tak że jest, dokładnie że coś, co dokładnie to była taka kuriozalna sytuacja że siedzieliśmy jeszcze wtedy pamiętam na, na wake parku właśnie we Wrocławiu i, i to było takie wieczorne pływanie fajnie z zachodu słońca e, skończyliśmy i tak siedzieliśmy właśnie z nim razem na, na takich schodkach w wake parku i tak mówimy zaczęliśmy tak narzekać, tak po prostu narzekać na swoje pianki, no nie? A tak wiesz, no, no dwójka młodych ludzi zaczyna narzekać, że tu coś mnie uwiera, tu w ogóle śmierdzi, no, tak biznesy, śmierdzi ta pianka i tak dalej. Jest, no. Ale co, nie mieliśmy żadnego pojęcia o tym w ogóle. A weszliście
0: w dość trudny I, rynek, bo pianki żad... techniczne, Do szycie go... ciężkie, materiał w ogóle, lipa mega. No nie, no po prostu
1: my nie wiedzieliśmy w ogóle, na to się porywamy. My nie mieliśmy no. żadnego pojęcia o tym, że w ogóle neoprenu praktycznie nie można dostać w Polsce, no że większość z tego jest produkcja w Azji, zero w ogóle kontaktów w tej, w tej branży tak naprawdę, poza jakimś tam, no nie wiem, podzwoniliśmy po, po kolegach, po znajomych, dostaliśmy jakieś kilka telefonów. Przecież,
0: zanim znaleźliście szwalnię, która wam to dobrze uszyła, to pewnie mieliście Słuchaj. takie przejście. Ja, ja sobie to jestem w No już wiesz, no sam przechodziłeś
1: pewnie przez podobne rzeczy, natomiast to była fajnie, że to się wydarzyło wtedy, bo wtedy jeszcze mieliśmy taki, jakiś, taki, taki zapał, taka, taka, nie wiem, jakaś y, dziwna frajda zrobienia rzeczy naprawdę niemożliwe. No i się udało i powiem ci, że ba, mało tego, na początku wystartowaliśmy z jakimś tak poronionym pomysłem, że jak teraz na to patrzę, to w ogóle było niesamowite. My zaczęliśmy robić, mało ludzi to wie, bo to było na strasznie małej skali robione, ale my zaczęliśmy robić pianki na wymiar. My w ogóle robiliśmy, tak jak się szyje garnitury na wymiar, to my w ogóle robiliśmy pionki na wymiar na samym początku. Eee, i... Ale to się utrzymało do samego
0: końca, czy po drodze stwierdziliście, że to za bardzo nie ma sensu? Wiesz bo co? to w ogóle tak my tak jak...
1: robiliśmy przez pierwszy sezon, czy dwa sezony plus minus. Natomiast potem im bardziej wchodziliśmy w to, tym bardziej dowiadywaliśmy się, jak ta cała branża działa. Eee, jak dowiadywaliśmy się, jak ta cała branża działa, to zdaliśmy sobie sprawę, na którymś etapie, że my nie jesteśmy w stanie zrobić konkurencyjnego produktów w Polsce. No niestety, nie, nie jesteśmy w stanie technologicznie, niestety, technologicznie jakości nie, dobiło, nie wiesz, ma opcji. Nie się. Niestety Nawet dowi- na poziomie
0: znakowania. No nie każdy nie ma w ogóle takiej możliwości. W ogóle, nic, nie da się. nic.
1: Jeszcze zamki do półbiedy, bo te YK, to byś był w stanie ściągnąć, no, no byś ściągał je z Azji i dofarbowałby się Spoko, to jeszcze by przeszło. Ale sam Neopren, nie jesteś w stanie ściągnąć tego. Tak,
0: mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że zrobienie jakościowej produkcji w Polsce, to nie da się, że ty pójdziesz gdzieś tam na rynek, ty sobie znajdziesz podwykonawcę, szwalnię, która ci, nie wiem, zrobi to od A do Z, nie da się. Nie ma materiałów, nie ma podwykonawców, nie ma akcesorów, nie ma dodatków. Jeżeli ty chcesz robić rzeczy w Polsce, to albo sobie musisz, nie wiem, sam dziewiarnię otworzyć, sam szwalnię zbudować, to jest... no i, i ja, ja, ja tego ty nie robię najlepszy dlatego... najlepszy tego przykładem. Ja właśnie ja tego nie robię dlatego, że nie wiem, sprawia mi przyjemność, żeby toczyć kamień pod górkę, bo to jest niesamowita męczarnie rozwijanie produkcji, tylko ja po prostu nie miałem innego wyjścia. No,
1: to jest ja to... powiem ci naprawdę, szaną jak mało co to, 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 to co robisz, bo ja, ja kilka podchodów robiłem pod takie, takie po, tematy. Tak, tak e, i odszedłem no. bardzo szybko, e, bo, bo to jest strasznie ciężki kawałek chleba. Strasznie ciężki. E, natomiast, tak jak mówisz, zrobienie pianki dobrej, konkurencyjnej w konkurencyjnej cenie w Polsce jest niemożliwe. I, I to mówię w pełnym, z pełną odpowiedzialnością tego, co no. powiedziałem. E, no i co, i potem e, od słowa do słowa e, zdaliśmy sobie już sprawę, że trzeba niestety wyjść do Azji z tą produkcją, ponieważ najlepszy neopren jest japońskim neoprenem, ja mam e, No i znowu porwaliśmy się z motyką na słońce. No przecież. E, no co, no przecież znajdziemy fabrykę w Chinach czy, czy w Japonii, która nam to uszyje, nie znając chińskiego, nie będąc nigdy w Azji. No przecież nie ma żadnego problemu, tak? I znowu tutaj wyszło to, że.. Po prostu byliśmy tak, tak młodzi i tak głupi. Bo ja nie wiem jak to inaczej nazwać, że po prostu stwierdziliśmy, że to da się zrobić, wiesz? I mimo tego, że nam wszyscy mówili, że jesteśmy porąbani w ogóle. Bo ja pamiętam ludzie nam mówili, że, że w ogóle zapomnij, że, że, że zapłacisz Chińczykom, oni ci nic nie wyślą, że, że wyślą ci coś, co będzie miało rękaw za krótki, nogę za długą, i to w ogóle nie ma w ogóle takiej możliwości. I co ja zrobiłem? Eee... Znalazłem 10 fabryk potencjalnych, które, które twierdziły w internecie, że, że są w stanie szyć takie produkty. No i kupiłem bilet i polecimy. Właśnie e... chciałem
0: powiedzieć, że tak naprawdę rozwiązania są dwa. Albo trzeba polecieć do Chin, albo trzeba pojechać na targi i znaleźć tam na tych targach Chińczyków, którzy mm-hmm. się wystawiają i mają taki produkt. Jakby ktoś próbował, to przez internet da się wiele załatwić, ale nie to.
1: No, no właśnie. I, I słuchaj, i polecieliśmy, e, znaczy, ja poleciałem sam tak, tak naprawdę. E, ja nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jeszcze wrócę do do tego, że że było mi dane w życiu bardzo dużo podróżować i i, i studiować w różnych miejscach, mieszkać na na, na świecie w różnych miejscach dużo i to mi strasznie głowę otworzyło. I dla mnie mało rzeczy wydaje się takich nierealnych, prawda? Mimo tego, że gdzieś ludzie na przykład mi mówią, że stary, w ogóle tutaj to już nie ma opcji, zapomnij o tym, ludzie to próbowali robić przez 20 lat, nie ma takiej możliwości. Ja mówię, ale ja spróbuję, no nie? No i poleciałem. I słuchaj, no i znalazłem. No i tak powiem ci co, no, Który to był region e, Chin? Słucham? Który region Chin? O kurde, okolice Szanghaju, wiesz, okay. tam, tam było, już tak naprawdę nie współpracujemy z tą Szwajnią, natomiast no, przez dobre trzy lata współpracowaliśmy z nimi. E, I poleciałem, totalnie nie znając chińskiej kultury, bo wtedy jeszcze, to było jeszcze przed tym okresem tak naprawdę, jak się przeprowadziłem w ogóle do Chin, bo, bo mieszkałem w Chinach też prawie półtorej roku. E, no i tak jakoś nie wiem, ja czułem. To w Szanghaju właśnie? Tak, w Szanghaju. Ja no, też bardzo e, bardzo no. Ja czułem dobro do tych ludzi jakieś. Ja jestem też taki, nie wiem, ja czasami czuję jakieś te. Wiesz co mi. Tak czasami czuć, że osoba jest dobra, że, że nie wiem, może nie, nie chce cię oszukać. Tak, no czasami ja nie wiem, czasami ja, ja, ja dużo ufam swojej intuicji e, i staram się też, no tak etycznie prowadzić biznes z reguły, no kurczę, nie, 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 nie robię jakichś dziwnych rzeczy, prawda? I też z reguły oczekuję tego od drugiej strony. E, I co? No i wybrałem ich i mówię, poszliśmy na taką kolację, jak to to w Chinach bywa, jeżeli są zadowoleni, no to właśnie zabiorą Cię na kolację, tak i no i co, no i przyszło i super i wszystko się udało i tak naprawdę, tak tak stworzyliśmy konkurencyjny produkt w konkurencyjnej cenie i i ten produkt zaczął się sprzedawać i i to wyszła z tego niesamowita historia, bo bo tak naprawdę nie ma, nie było do tamtej pory jeszcze pianek polskich, które byłyby w stanie na przykład konkurować z Quicksilverem, z Billabongiem, z i tak dalej. Eee, I to było fajne, bo to było stworzone przez dwóch dwudziestolatków i To i Którzy wcale
0: nie musieli wydać dużej kasy, żeby zamówić tego w setkach czy w tysiącach no. w trybie korporacyjnym, tylko zrobiliście to na dziko w ogóle. Ta, no. To na
1: dziko to, to było aż przerażające, wiesz? Bo, bo wiesz, piszesz na koniec dnia, to wygląda tak, że piszesz z jakimś adresem mailowym, który zaczyna się 1 2 3 4 Dziwny małpa chiński, qq. Takie, com. Tak, tak. Pisze ci jakiś człowiek, którego imienia nie jest jesteś w stanie wymówić i nagle na przykład wysyłasz na jego konto bankowe, nie wiem, 100 tysięcy złotych i liczysz, że coś wróci za jakiś czas. Powiem Ci, że niekomfortowa sytuacja, bo nawet nie wiem, jak bym chciał to odzyskać później, więc tutaj to się odbyło na bardzo dużym zaufaniu. E, natomiast, no, dobra karma wróciła. Ale
0: faktem jest, że się da, że ja w sumie w handlu z Chińczykami oni czasem kombinują, ale w zasadzie, żebym kiedyś gdzieś wysłał kasę i nie dostał towaru, to mi się nie zdarzyło. Ja też nie miałem takiej ja sytuacji. Ja ściągałem różne rzeczy, bo to trochę akcesoriów. Kiedyś mi się zdarzyło próbować dzianinę ściągać, była fatalna i to. Nigdy nie próbowałem. Raz i dianiny, tyle dianiny, nie. Buty z Google zrobiliśmy, jedną kolekcję też ściągaliśmy, też fajne były. Takie pojedyncze strzały mhm. były, nie? Ale zawsze wszystko fajnie i. i
1: ja powiem ci, że też dużo ludzi mówi, że, że, że z Chińczykami nie da się pracować. Ja, ja jestem strasznym fanem chin, też, też uczę się mandaryńskiego od, od jakiegoś czasu już, też, też właśnie tak jak wspominałem, miałem okazję tam i mieszkać, i studiować. i mam dużo przyjaciół do dzisiaj w Chinach i ja bardzo, bardzo ich szanuję.
0: To jakie jest w tym momencie twoje ulubione miejsce na ziemi pod mieszkanie ewentualne, gdzie chciałbyś więcej czasu spędzać? Raczej Warszawa, czy raczej Szanghaj? i. Wiesz co, co ja, ja, jestem w
1: zdania, ja jestem jestem zdania, że miejsce naprawdę nie ma znaczenia. E, tylko ludzie, ludzie mają znaczenie, w których, w których jesteś. A nawet pójdę krok dalej i powiem, że nawet nie tyle co ludzie, a głębokość relacji z ludźmi jaką okay. masz. Bo, bo według mnie to jest coś, co na koniec dnia powoduje, że jesteś szczęśliwy ze swojego życia lub, lub trochę mniej szczęśliwy. E, I też, też gdzieś, to, e, gdzieś to ma jakieś odzwierciedlenie w researchach. Też wyszedł ostatnio taki taki fajny research bodajże chyba Harvardu. No. gdzie badali tak naprawdę ludzi przez ponad 70 lat i potem się pytali, co spowodowało, że byli właśnie szczęśliwi w swoim życiu lub nieszczęśliwi. No i właśnie to jest coś, co powiedzieli, że tak że naprawdę ludzie, które relacje, które relacje. mieli z ludźmi i otwartość tych relacji, czy głębokość tych relacji powodowała, że naprawdę ich życie było takie, takie owocne, no to, prawda? To chyba
0: mimo wszystko prościej w Warszawie niż w Szanghaju, bo z jednej strony bariera językowa, z drugiej strony bariera kulturowa. Mhm. Też pewne no, wycofanie do osoby z innego kraju spraw. Że dość długo czasu musiałbyś poświęcić To na też to, da, to, da żeby się obejść, się relację, to też da się no. obejść
1: i to aż nie robi dla mnie tak dużej różnicy, bo ja też zostałem trochę wychowywany w takich w międzynarodowych społecznościach z wielu, z wielu, z wielu stron. Natomiast tak jak mówisz, faktycznie jest to dodatkowa bariera, której tutaj w Warszawie nie ma i, i co powoduje, że mi się bardzo tutaj podoba tak naprawdę. Mieszkam tutaj stosunkowo krótko, bo nie całe dwa lata. Okej, okay, czyli
0: jakby przeniosłeś w... ja się potem, potem Wrocławiu? Ja się urodziłem tak? w
1: Wrocławiu, natomiast po wieku bodajże 18 czy 19 lat wyleciałem i zacząłem studiować w Kopenhadze, w której mieszkałem bodajże 3 czy 4 lata. Potem w Londynie i potem w Szanghaju. I tak naprawdę wróciłem z Szanghaju. Nie było mnie w kraju bodajże 6 czy 7 lat. I, no i znaczy, to, to nie było tak, że kompletnie mnie nie było, prawda? Ale, ale wiesz, święta, jak to jest. Wiesz czas, jak to jest. To jest tak trochę, no. I, 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 I tutaj stwierdziłem, ja że wrócę.
0: spędziłem 2016 rok w Azji, właśnie i w Kuala Lumpur, i w Wietnamie, i gdzieś tam podróżując, to w sumie spędziłem w Polsce, nie wiem, tak dwa miesiące na 12, bo przylatywałem, no ale jednak no mieszkałem gdzie indziej, no. więc przylatywałem w odwiedziny, także doskonale wiem, jak to jest. A 6 czy 7 lat, no to naprawdę. Długi okres. Odnalazłeś się po powrocie? Nie było szoku kulturowego? Nie, nie, nie. <laughs> nie w Warszawie nie. ciężko mieć szok kulturowy. Bo to...
1: Nie, natomiast ja jestem strasznie wdzięczny za to, że, że życie tak mi się poukładało, że miałem taką możliwość w ogóle, bo, bo bardzo mało ludzi ma w ogóle taką szansę, że, że może po prostu coś takiego przeżyć. Natomiast to tak jakby... W tym momencie mi się strasznie przydaje, wiesz, bo ja na przykład n- nie mam problemu z tym, żeby. Otwartość coś w kontaktach międzynarodowych. Tak, tak. To jest... ja przykład... Nie masz
0: takiego stresu, żeby mówić w języku, obcym, nie, dużo nie. ludzi ma lata, żeby jakby się przyzwyczaić do Dokładnie, tego. Dokładnie. I, I wiesz, no?
1: ja nie mam problemu z tym, żeby e, jeżeli oczywiście jest, jest jakieś uzasadnienie biznesowe do tego, ale nie mam problemu z tym, żeby na przykład wsiąść w samolot jutro i polecieć do Nowej Zelandii na spotkanie, jeżeli o, tylko Jezu. i wyłącznie Daleko. jest uzasadnienie. Tak, ja już robiłem powiem Ci takie rzeczy, Miałeś że... podróż do Nowej Zelandii z dnia na dzień? Nie, wiem. podróż na przykład na drugi, pół, na, drugi, na drugi brzeg Stanów Zjednoczonych do San Francisco dosłownie na 24 godziny, no ale niestety bardzo często w tym momencie podróżowanie jest stosunkowo tanie względem potencjalnego... Teraz jest stosunkowo niemożliwe chwilowo, eee, jest no, Czekamy, no tak, ale względem potencjalnego rewardu, który tak. może który może przejść, więc ja na przykład nie no, widzę pewnie, problemu w Pewnie, że tak, ty byś nie tym. miał przecież
0: pewnie, nie mielibyście takich rezultatów w Local Heroes, gdybyś ty nie wsadzał swojego tyłka w samolot i nie latał po tych ludziach, nie rozmawiał z nimi Dokładnie. i nie załatwiał tych deali, nie? bo to czym innym jest, pozy- jest jakby tekst w mailu, a czym innym jest gość, który cię przylatuje, jest tak. Młody, fajny, mówi pięknie po angielsku, profesjonalne wrażenie robi, sprzedane.
1: Dokładnie tak. Myślę, że lepiej tego nie mogłeś podsumować, natomiast to się wszystko wydaje, wiesz co to fajnie wygląda na przykład na na Instagramie, czy na, na, na zdjęciach, które potem pokazujesz ludziom, natomiast wyobraź sobie sytuację, gdzie po prostu w dwa tygodnie lecisz i to dosłownie dookoła świata, z przystankami w miastach, tylko te przystanki wyglądają tak, że nawet czasami nie śpisz w tych miastach, jedziesz tak. z dwoma walizkami sampli, które ważą 30 kilo każda, e, jesteś zmęczony na jetlagach, bo już twój mózg traci wrażenie po prostu, w której strefie czasowej jesteś, bo jak zmieniasz je po prostu jak, jak rękawiczki przysłowiowo, to naprawdę nie wiesz, która godzina jest. To e...
0: ka- każdemu, kto mówi, że podróże są takie super i chciałby całe życie podróżować, chociaż raz po z- wy- wybierze się w tą 30-godzinną podróż do Azji, I Wiesz, lecisz, zami,
1: wiesz, ekonomi class, masz no. tyle miejsca na nogi, a musisz wysiąść z samolotu po na przykład 20 godzinach, umyć zęby i być super fresh na, na spotkaniu, prawda? I nie możesz, no, nikogo nie interesuje tak jest, naprawdę, tak że jest, przeleciałeś tak. cały świat tam, tak no nie? No. I, I jak zrobisz taki tur przez dwa czy trzy tygodnie, to uwierz mi, że wracasz do, do Warszawy i naprawdę nie wiesz, jak się nazywasz. No. A takie coś właśnie przeżyłem w tym momencie w lutym, bo no, to dosłownie to było wa- od Warszawy i okolic przez, przez właśnie Rosję, Czechy, Niemcy, do Stanów przez pięć miast w Stanach, do Tokio i z Tokio do Warszawy znowu. I przez cały to...
0: spokojny leciałeś tak, w tą, tą stronę? I tak, Lepiejście. i to się wydarzyło
1: generalnie wszystko w przeciągu... To tam jest chyba długi lot, nie? Ile to jest? 15 godzin? 15 godzin. godzin. No. I to wszystko się wydarzyło w przeciągu 9 dni. I uwierz mi, spoko. że po takich sytuacjach ty jesteś strasznie zmęczony, natomiast nie ma innej możliwości, znaczy pewnie jest, ale nie ma innej, wydaje mi się tak skutecznej możliwości, żeby, żeby budować dystrybucję na całym świecie, nie będąc tam nie, osobiście. Spoko,
0: ja mam takie same historie, doskonale wiem o czym mówisz. Le, lecisz do Chin, potem masz cały dzień spotkań, wieczorem jeszcze musisz iść na kolację, patrzysz na zegarek, poświadamiasz tak. sobie, ja na przykład nie śpię w samolotach, <grym> że nie spałem 40 czy 50 godzin. Albo w drugą stronę gdzieś lecisz, masz spotkania w w Holandii, potem musisz jechać do Niemiec, gdzie jeszcze masz jakieś spotkanie dopiero do Polski, jeszcze z Warszawy ja muszę na południe, cyk i znowu patrzysz, 50 godzin nie spałeś, a jakoś ogarnąłeś to wszystko na jakimś tam harcie ducha, nie? więc no tak to to działa. No
1: jest, trzeba, trzeba. ja też też uważam, że że, że jeżeli tylko są takie możliwości, to, to jak najbardziej trzeba. I owszem, człowiek jest trochę zmęczony, ale myślę, że ta duma potem i i to takie uczucie spełnienia wynagradza więcej niż niż to zmęczenie, którego doświadczyłeś wcześniej, a też fajnie, bo pokazuje Ci, że nie ma rzeczy niemożliwych, bo, bo naprawdę my mieliśmy takie historie, że od pierwszego kontaktu do do zamknięcia dealu minęły 24 godziny i tu wcale nie mówię o o, o klientach z Polski. I to włącznie z fizycznym spotkaniem w tym czasie, więc naprawdę to da się zrobić, tylko trzeba być wytrwałym i, i faktycznie Lecieć.
0: Super. A powiedz mi, obecna sytuacja, czyli, czyli koronawirus, wpływ pozytywny, negatywny, częściowo pozytywny, częściowo negatywny, no bo macie, mm-hmm. sam mówisz, sprzedaż hurtową, czy do dystrybucji stacjonarną w związku z tym? Jak to w tym momencie wygląda? Wiesz
1: co, to jest jest bardzo złożony temat. Tutaj nie ma takiej biało-czarnej odpowiedzi, bo, bo to w zależności właśnie od tego, na jaki kanał sprzedaży spojrzysz, czy na przykład na jaki dział spojrzysz wewnątrz organizacji, to taki lub inny wpływ to, to wywarło i na przykład no, tak jak nie jest to tajemnicą i myślę, że cała branża online'owa czy, czy e-commerce'owa no, notowała jakieś wzrosty, w, szczególnie w kwietniu. Jakieś, no, to, to... historyczne, gigantyczne. To my no. też, to my też... Czyli,
0: na przykład sklepy z żywnością najbardziej. Ja to widziałem, że sklepy o, z żywnością i w ogóle dziesięciokrotny Genialne. wzrost Genialne, notowały. bo nawet pamiętam
1: jak, jak sam chciałem zamówić coś na frisko w, w, w trakcie no. pandemii to chyba terminy oczekiwania tak. były 3-4 tygodnie. Badnie, tak, więc, tak. więc faktycznie tam cały stok musiał zejść bardzo no. szybko. E, natomiast, na przykład, no co, no stacjonarka, no temat zamknięty. Ja się bardzo cieszę, że, że strategicznie postawiliśmy bardziej na model hybrydowy niż na przykład stricte rozwijanie sieci stacjonarnej, no bo, no bo to musi być problematyczna sytuacja patrząc na, na gigantów naszego rynku, gdzie, e, no nie wiem, no 4 w 240 sklepów stacjonarnych zamkniętych.
0: zamknięty. Local Heroes w takiej klasycznej dystrybucji stacjonarnej? Yeah, nie znaczy ja, w Stanach, bo tam jest trochę inna, ale u nas to tak chyba po galeriach, to nie byłoby to, nie? no,
1: nie, no to, to my, my jesteśmy z ulicy i my chcemy zostać na ulicy i, hmm. i, i my lubimy ulicę i my się dobrze czujemy na ulicy, więc no my niekoniecznie widzimy siebie w, w galeriach handlowych. Ale
0: jednocześnie w Urban Outfitters czy tego typu sklepach, oczywiście, które już są, Oczywiście, to, oczywiście,
1: to tak. ale to jest trochę inna, inna historia no właśnie, właśnie. A, a jeżeli chodzi o, o wpływ yy, covid na na przykład sprzedaż chórki, no to bardzo różnie, bardzo zależy od szerokości geograficznej, bo, bo na przykład no nie wiem, no, no Rosja cały czas jest na lockdownie, na przykład Stany cały czas no teraz powoli się otwierają, na, na przykład Polska się o wiele szybciej otworzyła, ale też szybciej zamknęła, więc no, w zależności od szerokości geograficznej są różne reakcje, prawda? Natomiast no, z każdym klientem staramy się rozwiązywać, wychodzić naprzeciw i, i nam bardzo zależy na budowaniu relacji, bo my nie chcemy w tym biznesie być rok czasu, tylko my budujemy biznes na lata i nam bardzo zależy na na tym, żeby po prostu z każdym partnerem mieć mieć bardzo dobre relacje i starać się mu wychodzić naprzeciw. Akurat w tych sytuacjach oni mają teraz ciężej, no ale kto wie w jakiej sytuacji my będziemy za rok, czy za dwa i i, i też bym chciał, żeby ktoś do mnie wyciągnął pomocną dłoń.
0: Czyli co? Czyli... Tych sytuacji, gdzie macie właśnie jakąś offline'ową dystrybucję stacjonarną, tych tematów hurtowych trochę było, ale generalnie to chyba jednak ten e-commerce to zrekompensował, czy ci partnerzy, którzy sprzedają online to zrekompensowali, czy tak w zasadzie wylał, czy... Ja
1: bym powiedział, że większość, większość, większość partnerów, z którymi współpracujemy jednak to są online'owi gracze i, i myślę, że że oni tak rotowali stokiem, że że, że to przeżyją i i sobie bardzo dobrze z tym poradzili, więc... Ja bym powiedział, że jestem optymistą w tej kwestii i mam nadzieję, że, że cały rynek. No, niestety, będziemy widzieli mocną falę przecen na no ogółem w naszej są, branży. Są, bo przeceny. ja dawno nie widziałem w czerwcu minus 70, a czasami minus 80%. W ogóle minus 80% to ja w ogóle chyba nie pamiętam, kiedy widziałem. Chyba,
0: a obuwie tak w Polsce strasznie szaleje, żeby ratować wyniki CCC i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Znaczy są, są takie, no, te, te, teoretycznie, jakbyś sobie spojrzał na trafik na przykład LPP, to to są naprawdę wielkie sklepy. Tam łączna suma sesji miesięczna to jest 20-30 milionów. Ja wiem, ale nadal nadal zobacz, że w skali biznesu to jest
1: 15, chyba u nich to jest 22%, jeżeli pamiętam. A może może się pomyliłem o kilka procent. No i zobacz, masz ilość eksces stoku, którą masz, no nawet online ci tego nie, no. nie, nie, nie przepcha. I teraz
0: to wypchnąć wszystko z magazynu, przecież nawet składowanie tego kosztuje. Ten towar Oczywiście. jest często na jakichś akredytywach, on, on jakby ten, kosztuje Oczywiście. coraz więcej. No. Jeszcze kursy w ogóle euro, dolara skoczyły, co w takich biznesach jak... Ja, to oczywiście tam jest to pozabezpieczane wszystko, ale oczywiście, generalnie...
1: Oczywiście, ale w wielu biznesach no, nie jest. No, nie. E, I to jest problem, to jest problem dlatego mówię, że generalnie w całej branży będziemy widzieli mocne przeceny jeszcze przez kolejne 12 miesięcy. E, raj dla konsumentów. Raj dla konsumentów, tak. E, no wiele brandów jest strasznie w trudnej sytuacji teraz. Szczególnie brandy, które, które opierały się tylko i wyłącznie na stacjonarkach lub tylko i wyłącznie na modelu hurtowym. E, to według mnie są biznesy... Które... Słuchaj, no
0: to już były takie sytuacje. Jak, jak był kryzys krymski z, z Rosją, spadł rubel, to przecież przez Polskę przetoczyła się fala bankructw. Myśmy na przykład w Bielsku mieli dwie duże firmy odzieżowe. To był Wójcik i Dadak, sprzedający mhm. odzież y, dla dzieci. Tych firm już nie ma. Wójcik akurat był dość znany, no bo był tak, po galeriach. Tak, tak. Wójcika już nie ma, ponieważ no, dobiła go sytuacja w Rosji. Nawet takie mniejsze marki, które miały dużo klientów w Rosji, przecież jakby wpadły w wieloletnie problemy finansowe, bo z jednej strony masz spadek przychodów, z drugiej strony masz nieopłacone faktury, bo twoi partnerzy zbankrutowali i każdorazowo jakby takie bazowanie na jednym dostawcy kończy się źle. Podobnie już w FMCG, jak na przykład, nie wiem, masz Biedronki czy Lidla, jakiś ogromny udział procentowy, no to kończysz kończysz źle. Jednak z punktu widzenia biznesu to właśnie taki model jak u ciebie i ja ja tak samo o tym myślę, staram się jak najwięcej tych... Przynajmniej w
1: jakimś stopniu dywersyfikujesz ryzyko. Dywersyfikujesz i... Go nie zdywiułeś w 100% prawda nie da się. Natomiast w jakimś stopniu chociaż jesteś bezpieczny jeżeli możemy to w ogóle nazwać bezpieczeństwem natomiast sytuacja od której nie jesteśmy bezpieczni jest taka że no niestety w obecnej sytuacji podczas tego całej podczas pandemii. No, no, sam wiesz, produkcyjnie akurat. No ty masz trochę inną sytuację. Natomiast, no były jakieś problemy produkcyjne, szczególnie ja w Polsce. Ale ja miałem takie problemy produkcyjne, bo... bo jeszcze
0: chociażby w związku z tym yy, mamy małe opóźnienia na zamówieniach w tym momencie, czy, mm. czy nawet nawet nie takie małe. Ale to się wiązało z tym, że my mamy w tym momencie czerwiec. Mało kto pamięta, ale przecież w kwietniu stał cały kraj. Nikt nie wiedział, co będzie za no, tydzień, właśnie... czy wszystko nie zostanie pozamykane. Ludzie byli na L4 po domach, byśmy szyli też maski dla szpitali, żeby trochę pomóc, bo nie było ich nigdzie, a była taka potrzeba. No i w produkcji tak naprawdę, no to wystarczą dwa czy trzy tygodnie jakiegoś przestoju i nagle jest, jest górka Właśnie o to mi chodzi, jest że tutaj, problem, tutaj były
1: duże problemy. Nawet nie tyle, co, co akurat w naszym przypadku e, problemy sprzedażowe, ale problemy na całym supply chainie, no tak, dokładnie. E, i, I tutaj trzeba było naprawdę się nasportować, żeby zachowywać terminowość dostaw, gdzie faktycznie z wieloma kontrahentami mamy, no po prostu no, no musimy zachować terminy, bo będą kary, czy będzie coś innego się wydarzy, więc no tutaj było dużo stresu, nawet no my po prostu w innej strony trochę cierpieliśmy, może z takiej strony, gdzie klient tego nie do końca widzi, e, natomiast no, no muszę przyznać, że było nerwowo, no to też nie było tak, że siedzieliśmy sobie komfortowo na kanapach i, i oglądaliśmy.
0: Wątpię, żeby była jakaś taka marża, chyba tylko i wyłącznie taka, która ma wyłącznie cyfrowy produkt albo cyfrową usługę, gdzie w żaden sposób negatywny nie mogły się odbić te wydarzenia przy przyłomu marca i kwietnia. Mm-hmm. Są takie właśnie, im większa firma i im bardziej ma globalnie rozciągnięty łańcuch dostaw, tak. gdzie wystarczy, że Jeden jednego elementu nie masz i ty nie poskładasz tego samochodu, tej kosiarki, tej lodówki, bo ci nie, wy, nie wyjechał przez dwa miesiące kontener z Chin i ty masz na trzy miesiące na przykład co robić do przodu, albo cztery, albo pół roku i ty możesz mieć tę lukę, będziesz ją miał, będziesz ją miał w sierpniu, ale ona przyjdzie, No i takich perturbacji biznesowych jest generalnie mnóstwo. Każdy każdy coś ma, każdy o czym się powiedział Ja myślę, że
1: rezultaty tego, co się w ogóle wydarzyło, to zobaczymy dopiero tak w przeciągu następnych 12 miesięcy. Ja bym się nie spodziewał, oczywiście przewinie się, już widzimy jakąś taką bazową falę bankructw czy czy upadłości, która gdzieś tam powoli zaczyna wychodzić, natomiast myślę, że takie... Większe przypadki, czy większą skalę tego dopiero zobaczymy w przeciągu 12-24 miesięcy, bo, bo, bo w tym momencie... No, firmy jeszcze
0: walczą, dostały tarcze, ale tarcza się za chwilę skończy, a niekoniecznie, jeżeli zbankrutowali Twoi dystrybutorzy i też będą mieli problemy, no to niestety jest domek Skard. Na przykład też jest przykład, który podaje to jest Empik. Na mm-hmm. Empiku w tym momencie bazuje w zasadzie wszystkie polskie wydawnictwa stencel Falls na tym, czy Empik e, ich będzie sprzedawał, bo jest zdecydowanie jest takim dystrybutorem, jak właśnie Biedronka czy Lidl w, w FMCG. Mm-hmm. E, I nie dość, że ma tak samo terminy płatności bardzo rozciągnięte, to co? Empik pozamykał sklepy, po koronawirusie otworzył tylko, nam 30% chyba nie otworzył, albo 50% nawet, e, obroty spadły i wydawnictwa, które i tak lecą na jakichś totalnie minimalnych marżach, mogą p- play to i ja akurat znam tę branżę, bo mam, mam małe wydawnictwo, natomiast no ile branż, tyle historii i, i to po no, prostu się będzie działo.
1: No niestety, niestety, takie, takie czasy, taka sytuacja i, i, i myślę, że tutaj trzeba po prostu walczyć.
0: No ale dlatego własny kanał dystrybucji, czyli co, e-commerce, własny sklep. Ja jestem,
1: ja jestem dużym fanem po prostu direct to consumer kanałów i, i myślę, że to jest coś, gdzie powinny wszystkie marki, nawet nie tylko co, co odzieżowe, nie, nie tyle co cały aparel, ale myślę, że większość firm powinna zadbać o te kanały, bo, bo to jest trochę przyszłość i też jak patrzymy na to, co robi za zagranica, co robi, co robi na przykład Nike, no to, to, to jest bardzo mocny push digitalowy, bardzo mocny push direct to consumer i, i nawet nie tyle, co, co perspektywa marży tutaj jest kusząca, bo oczywiście marżowość jest, jest o wiele wyższa w tym kanale z reguły albo przynajmniej troszkę wyższa, natomiast kontrola tego, co się dzieje w tym kanale sprzedaży, czy kontrola prezentacji produktu, czy, czy wpuszczania limitowanych ofert i grania tak naprawdę asortymentem jest o wiele większa i myślę, że, że, że w perspektywie czasu te marki, które inwestują w te kanały bardzo dużo i robią to umiejętnie, no wygrają.
0: To znaczy, no, z, tym, z tą marżowością to sam wiesz, różnie bywa, różnie bywa. trzeba zainwestować się, w reklamę, się. w marketing, ale to, co mówisz o Nike'u, no to doskonale, do, do, doskonala, do, znaczy masz rację, Nike pokasował chyba umowy dystrybucyjne Zostawiłeś jakoś w cztery. ostatnim roku, z właśnie z większością swoich partnerów. Tak naprawdę, w tym momencie, z tego co wiem, strategia jest taka, że będą robione kolekcje dedykowane też dla różnych krajów, ale to będzie robione wyłącznie własnymi kanałami, w tym potężnym kanałem onlineowym. No i tak, de facto, w tę stronę idzie idzie ten świat. Więc to, że posiadacie, że, że rozwijacie, jakby te firmy, które rozwijają własny kanał w e-commerce, to są te firmy, które długofalowo wygrywają, bo Można te branże wymieniać, bo to równie dobrze nie może być jaka jest branża kosmetyczna, czyli Rossmany i Hebe. Bardzo dużo polskich producentów kosmetyków nie ma sklepów swoich e-commerce'owych, sprzedają przez tego typu klasyczne sieci. A te 20% takie, które ma LPP czy, czy, nie wiem, czy 4F, to może to nie jest, że uratuje im cały ten biznes, ale jednak pozwoli zachować płynność. To jest kasa, która stale wpływa na konto, nie? To nie są te jakieś
1: tam wydłużone terminy, które nie są realizowane. Dokładnie.
0: Więc to w pewnym momencie może być ten, tak. prze, ten element, który tak. zaważy, nie?
1: Szczególnie, znaczy u nich to w ogóle na takiej skali, żeby przetransformować ten biznes w bardziej digitalowy, no to są lata, prawda? To tak. w ogóle to nawet u nich Mimo tego, że oni na przykład rosną 100% rok do roku, no to no na przykład, tak jak powiedziałeś, na, na trafiku 20 milionów odsłon miesięcznie no to urośnie 100%, no to, to od razu musisz zadbać całą logistykę i cały łańcuch dostaw i, i to wszystko to jest skomplikowana operacja. Tam, tam ciężko jest rosnąć razy 10 rok do roku, no bo, bo ja nie wyobrażam sobie tego. To skala wzrostu musi być jakaś absurdalna. No
0: tak, moim zdaniem, zdrowo w e-commerce można rosnąć o te 100%. 150, jak, masz, jak masz taki kapitał zewnętrzny, który pozwala Ci po prostu wydać pieniądze i czekać, postawić magazyn i czekać jak on się zapełni, mm-hmm. to jest też troszeczkę inna sytuacja, jak masz hajs z innych mm-hmm. źródeł. A jak jesteś firmą e-commerce only i bazujesz na własnym cash flow, mm-hmm. ewentualnie na jakimś kredytowaniu, no to ciężko jest Ci, potrzebujesz tysiąc metrów magazynu, to stawiasz ewentualnie dwa a nie dziesięć tysięcy mm-hmm. i z tego mogą różne perturbacje wychodzić. No ale tak, da się się organizację skalować w miarę szybko, ale nie aż tak szybko.
1: 150% miesiąc do miesiąca, czy rok do roku? Nie, nie, nie. Gdzie miesiąc do miesiąca? Są takie miesiące, ale widzisz, to też też jest
0: kwestia w e-commerce, że można zrobić... Ja miałem właśnie marzec do kwietnia wzrost w e-commerce na poziomie 100%. I my byliśmy to w stanie obsłużyć magazynowo, bo teore- dość łatwo się skaluje wysyłki. Zatrudnić mm-hmm, osoby, mm-hmm. jeżeli masz fajną taką... Z, z, Jak z, masz już taką bazę zdigitali- Masz tak, zdigitalizowany jest. cały I proces. To się da zrobić, ale no produkcji się już nie da niestety. Nawet gdybyś miał łańcuch dostaw bazujący na, na tych Chińczykach, to to i tak zanim ty to zamówisz, zanim to do ciebie dotrze, to to trwa 3 czy 4 miesiące. Więc nawet w takiej sytuacji ty nie jesteś w stanie podwoić tej sprzedaży z miesiąca na miesiąc miesiąc, musiałbyś mieć nie wiadomo jakie stoki. Mhm. Ja teraz pracuję na tym, żeby mieć stoki na pół roku do przodu, już mieć takie zatowarowanie na prognozy sprzedaży na poszczególnych markach, mhm. no ale właśnie to trwa. I my tutaj mamy jeden dostawca, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sami produkcję musimy rozwinąć. To jest mega trudne, skomplikowane. I to jeszcze wiesz, jak to robisz w małej skali, no to tam dołożyć jedną szwalnię, Uda się podwoić, ale jak ty masz przeskoczyć z 20 milionów na 40, z 40 na 80, to, to już nie znajdziesz tylu no krawcowych, albo operacja. nie znajdziesz tylu tak. dostawców materiału. Bo jeżeli na przykład masz produkcję w Polsce, tylko i wyłącznie, ja mam kurde trzech czy czterech dostawców materiałów w Polsce i te firmy nie są większe niż moja firma. Oni muszą rosnąć razem ze mną mhm. i ja nie mogę nagle zamówić im dwa razy więcej, Tylko to nie To
1: doskonale to rozumiem, to są to, te same problemy. Gdzieś tam
0: to wąskie gardło mhm. się pojawi na poziomie farmiarni ono się może pojawić, mhm. na poziomie dostawcy przędzy może się pojawić i tak jak na przykład ja bym bardzo chciał produkować 100% w Polsce wszystkie ciuchy moich marek przez kolejne lata, tak jak wiem, że nie będę mógł. Wiem, że będę musiał ściągać z tych Chin, że będę musiał ściągać z tego Wietnamu, z tego Bangladeszu. Oczywiście dbając o to, żeby te fabryki, z których to ściągam, są odpowiednie, mają odpowiednie warunki, takie jak u nas. Natomiast to nie jest fizycznie możliwe, żeby bazować na 100% polskiej produkcji, jak masz taki olbrzymi olbrzymi zakład. Tego się po prostu nie da zrobić.
1: No i jak to robisz jeszcze na 20 różnych brandach, to to faktycznie jest jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Trochę tak.
0: Ale to powiem Ci tak. Różne brandy, różne historie. Mhm. Robimy rośliny, no to. A właśnie
1: opowiedz mi coś o tych roślinach, bo ty mnie to mnie zaciekawiło. Samo... Ja nie słyszałem o tym, a widziałem trochę gdzieś tam na, na relacjach u ciebie na Instagramie no, i zaciekawiłem To jest że... takie
0: samo story jak u ciebie no. z tymi kombinezonami, czyli mhm. że stwierdziłem, że jest jakaś potrzeba, że kupowałem sobie rośliny na chatę, że osobno musiałem kupować rośliny, osobno musiałem kupować doniczki, doniczki jedno do drugiego niespecjalnie pasowało. No to stwierdziłem, kurde, to zrobię. I właśnie idealnie zadziałało, że sprzedajemy roślinę, od razu w doniczce. Okay. Dajemy całą instrukcję obsługi.
1: Jak to wysyłasz?
0: No, zaprojektować <głos> specjalne pudełka, że masz takie jakby drzwiczki, nie, że to jest tak, że to, to się le- normalnie tam, czy... kurierem jedzie? To leci normalnie kurierem, ale masz to właśnie tak zrobione, żeby to się nie popsuło. Tam jest trochę owinięte folium, ale generalnie to jest tak wzmocnione. Mamy takie nakładki, i inne takie rzeczy. No. Jakby sama logistyka jest droga, a mhm. proces pakowania jest dość długi, ale. Działa i bardzo fajnie się rozwija. Teraz robimy apkę, że jeszcze poza tym, że będziesz sobie mógł zrobić konfigurację rośliny, dowolna roślina, dowolna doniczka, będziesz miał AR, czyli sobie no, zrobisz podgląd, no. jak to będzie wyglądało. A jak w będzie wyglądało Ciebie w domu. I to, co jest najważniejsze dla większości osób przy tym wszystkim, czyli powiadomienia. Kiedy podlać, kiedy nawieść genialne,
1: genialne, genialne, no, fajny, nie, nie, nie słyszałem o takim. Biznesik. No, strasznie fajne.
0: Także mam nadzieję, że fajnie się to rozwinie. Ale to słuchaj, rośliny, no. rośliny z Holandii, nie? No to nie, nie ma w Polsce Czyli dostawców ściągasz roślin.
1: rośliny z Holandii, tak, tak, tak. pewnie doniczki ściągasz też skądś. doniczki,
0: Doniczki w tym momencie Czyli... zaczynamy produkować. Póki co kupujemy w furcie, ale właśnie już zrobiliśmy <słuch> okay. w druku 3D zrobiliśmy formy i zaczynamy normalnie ceramiczne. Mamy dostawcę Polska albo Hiszpania i dopiero zaczynamy kombinować. Ale inna rzecz, na przykład robimy okulary w sensie produkcyjnym. Mm-hmm, mm-hmm. No i tam to jest taki rynek. Gdzie dominuje w acetatowych okularach, czyli tych najpopularniejszych z takiego plastiku, jakby nie? Mm-hmm. No to Tomasz to firmy Macucelli, która jest. I tam w ogóle jakby łańcuch firm, które są dostawcą tego acetatu, no, no, to są wyłącznie no, no. włoskie firmy. Rynek jest zdominowany przez Włochów, tylko oni robią no, te dostawy. We Włoszech jest luksotyka, No jest, l- l- jest luksotyka właśnie, nie? I to, to luksotyka tym wszystkim zarządza. No i nie jesteś w stanie, nie wiem, tego acetatu kupić gdzie indziej. No, mm-hmm. musisz go kupować u tych Włochów. I choć być chciał mieć produkcję gdzieś tamtego. I no, w zależności od segmentu są różne takie historie, gdzie albo element... Yy, zresztą my mówimy tak, polskie dzianiny, nie? polskie mm-hmm. dzianiny mm-hmm. polskie szwalnie. Ale to jest tak, przędza przecież przylatuje przyjeżdża oczywiście, Sri Lanka, oczywiście. Indonezja, Chiny, z całego świata przyjeżdża ta przędza. Na maszynach szyjemy japońskich yy, albo znaczy, niemieckich. Jak, jak
1: już idziesz tak głęboko, no. to... To nie to wiem czy jakakolwiek to nie to... wiem czy jakakolwiek polska marka co, ja to pola bawełny mam i w stu no. produkowana w Polsce. Nie wiem. W sensie, proszę nie mi się, tutaj bo, nie cytować, zawsze, ale... Nie masz plastik, ale masz jakiś przemysł
0: chemiczny, musisz plastic, mieć granulat. Plastik,
1: no. e, Nawet mimo tego, że możesz kupować materiały od polskich producentów, no to tak jak mówisz, no finalnie... Czy ta bawełna
0: naprawdę jest polska? Polak no. wsadził tę nitkę do dziewiarki, ona mu wypuściła ten rękaw, który potem zafarbowali jakimiś farbami też pewnie japońskimi czy, czy holenderskimi, Ile w tym jest? to Polak to zmontował, nie? Mhm. Konsument się nad tym nie zastanawia, i potem będzie, o, wyście mówili tego, Ale no, tak. Zgadzam tak, się, tak zgadzam inaria. się. To, to
1: jest faktycznie problematyczny temat. Ale no, zaskoczyłeś mnie z tymi doniczkami, z okularami. Co jeszcze? Jeszcze tak
0: Ja mam w tym momencie książki. Okej. Okay. Robimy też przy okazji roślin do takiego domowego ogrodnictwa. W tym momencie projektujemy sprzęt taki, że możesz sobie... No, takie rzeczy się zaczynają pojawiać. Masz coś takiego jak, jak hydroponika, albo aeroponika. Generalnie <grym> generalnie rozumiem, takie bańki. Takie, no, 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 to jest znaczy... vertical farming, się to też nazywa okay. technologicznie. W każdym razie, że, sobie, że masz taką doniczkę, korzenie masz w wodzie, żeby był klucz, no, 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 no. Kru, żeby to szybciej rosło. Masz lampkę ledową, która na to świeci, no i masz różne czy tam zioła, warzywa i to będziemy tym kanałem też roślinnym takie coś na przykład przygotowywać. A powiedz
1: mi, bo jestem ciekawy. No, no. Jedno, zasz, zasz Zastanawiałem się jak tutaj do Ciebie jechałem, zastanawiałem się nad jedną rzeczą, w jaki sposób wybierasz nisze, w które wchodzisz, czy robisz to w sposób bardzo analityczny, szukasz po Google Trendsach rzeczy trendujące, patrzysz jakie są nisze, gdzie jest miejsce, w jakimś pricingu odpowiednim, czy na przykład siedzisz w domu, patrzysz na swoją doniczkę i myślisz, kurde, zrobię to lepiej.
0: Wiesz co, jak. Te, ja sobie otworzyłem półtora roku temu biuro w Katowicach, gdzie robimy nowe projekty. Mm-hmm. I jak otwierałem to biuro, to tam były dwie rzeczy. Wcześniej, jak byłem, byłem, miałem krótki urlop, to wypisałem sobie listę. Tam chyba 80 różnych biznesów komercyjnych. Oh, tak, no coś takiego było. Oh, które można teoretycznie oh, zrobić oh, przez internet. Po czym sobie zrobiłem taką listę top 10, top 15. Po czym próbowałem dopasować odpowiednią osobę do odpowiedniego projektu, bo to też jest to sztuka, To jest że strasznie trudne. Zm- Meczować, nie i taką mnie a potem oczywiście biznesplan, czy to wszystko ma ręce i nogi no i wio Poza tym są odżywki, mamy tak, to high quality basics, no. które też będą niedługo made to measure. Nie tylko high quality basics, ale no, tak jak masz ten no, t-shirt, no, 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 to właśnie no. tak jak mówiłeś trochę o twoich kombinezonach, mm. że to co jest klasyką krawiectwa, będzie dostępne dla standardowych elementów garderoby.
1: Genialne.
0: Poza tym jakieś inne nisze odzieżowe, żeby się czegoś nowego nauczyć, czyli jakieś tam sukienki, żakiety, tego typu rzeczy. Akurat właśnie basic lo, czyli te high quality basics, to tutaj widzę bardzo duży potencjał. To tak naprawdę jest taka pierwszą marką, która to zaczęła robić, taką typowo, um, typowo, bo amerykański Everlane jest, nie wiem. Czy Everlane, kojarzyłeś.
1: Everlane robił i jeszcze jest um, coś z End Sons um, tylko zapomniałem pierwszego członu tej nazwy. Ale tak, jest Everlane. Trochę, Everlane, bo, bo Everlane z z zrobił taką, taką, True. właśnie,
0: t- transparentność też całej tej produkcji. No i właśnie mi się ten model podoba, bo on odpowiada temu, co ja sam tutaj naturalnie robię. No i gdzieś tam faktycznie te basiki nam się udały. Teraz robimy ciuchy dla, robimy taki nowoczesny merchandising dla twórców, mm-hmm. dla. Influencerów, bo mm-hmm. tego też
1: brakuje. To jest bardzo fajny biznes. No. to jest bardzo no, fajny. No, Tylko tak, Ma plusy i minusy, jak na każdy. pewno. <laughs> na pewno, na pewno, na pewno zakładam. No. E, ale też myślę, że, że, że gdzieś tam trendy i topikiem za chwilę będzie beauty influencerowe. I, tak i, jest. i, i, i to też jest bardzo tak ciekawy jest. biznes e, tak i, jest. i też wiem, że, że kilka osób już się tym zajmuje. Tak e, e, natomiast z takich, właśnie, z takich właśnie pomysłów, o których mówisz, to, to też tak czasami mam. Natomiast nigdy, nigdy ich nie doprowadzam do, do takiego Planu, w którym Ty to robisz, bo, bo też tak jak Ci mówiłem jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, ja w pewnym momencie po prostu doszedłem do tego, w, w moim przypadku ja nie mam takiej umiejętności jak Ty, że, że jestem w stanie moją głowę przedzielić na po prostu 30 różnych członów i, i być świadomym tego, co to jest się, najtrudniejsze. Dzieje, co się Taka dzieje w każdym biznesie. Trzeba się skoncentrować,
0: bo każdy biznes to jest inny sposób myślenia i to jest, to boli często w głowę, że nagle robisz coś i musisz zmienić kompletnie sposób kompletnie, myślenia. To kompletnie,
1: jest... bo to są zupełnie inne branże, z, z jednej nauczyć. strony to jest IKOM i okay, no. sprzedażowo to, to jest to samo, prawda te same systemy, te sam performance marketing i tak itd. Natomiast no, branżowo to się jednak różni trochę. To, to,
0: bo To nie jest tak, że ja mikro zarządzam tymi wszystkimi no. projektami. Ja staram się, de, staram się, co się da, łączyć członków mojej organizacji z innymi członkami mojej organizacji, mhm. czyli jak jest magazyn, to ja się tym nie zajmuję. Tym się zajmuje dyrektor z biura, Oczywiście. brand manager i kierownik magazynu. Jak jest coś związanego z reklamą, to, ta, to tak samo. E, kierownik działu reklamy, gdzieś tam jakiś dyrektor mhm. i ten. Ja się staram jak najbardziej, tam gdzie oczywiście nie muszę, staram się wychodzić, a mhm. tam gdzie mogę być wartością dodaną, akurat mam czas, też gdzie akurat mi się chce, bo czasem mi się po prostu nie chce. No to, no to wchodzę w ten proces i, i staram się coś wnieść twórczego do tej marki. Czasem po prostu trzeba, bo y, na przykład dla planców y, musieliśmy, mamy zupełnie nowy magazyn i taki mhm. magazyn roślin, on wymaga zupełnie innych procedur, trochę przepisania technologii, którą się posługujemy. I to jest tak, że w zasadzie pewne rzeczy trzeba robić od zera, bo gdzieś tam mamy już w Bielsku doświadczoną załogę na magazynie kilkadziesiąt osób, ale w Katowicach czy tam w Sosnowcu akurat jest ten magazyn. Tego nie ma, więc mm-hmm. znowuż trzeba to budować od zera. No i tak to jest, że trzeba się umieć znowu wrócić tam te 10 szczebli niżej no, 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 i pomóc no, no. Niesamowite. Tym, tym, tym osobom. to. No Kibicuję, to kibicuję. jestem
1: ciekawy jak, jak ta historia się dalej potoczy. Wiesz, bo to, jaki to taki end plusy. goal, taki, jak to widzisz tak docelowo. Jak, co byś chciał z tego zrobić?
0: Mi się zawsze marzy stworzenie takiej firmy, w której ja jestem niepotrzebny. Mhm. Y- czyli takiej organizacji, która działa totalnie bez mnie. Natomiast... Y- Czekam na moment, w którym będę mógł wyciąć, bo to na razie to jest taka multifirma składająca się z tych wszystkich marek, że coś już będzie na tyle duże, że, że będę mógł to wyciąć i dać, i mhm. dać temu już niezależne, niezależne życie, bazując na przykład właśnie na tym brand managerze, który już jest tak nauczony, doświadczony, że może zostać prezesem tej firmy. Mhm. No i tak cyk, 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 okay. a co na dłuższą metę, no na pewno zależy mi na tym, żeby robić polskie marki globalne, a nice. jeżeli chodzi o jakąś perspektywę, nie wiem, sprzedaży tego, czy jakieś giełdy, ciężko mi powiedzieć, to mhm. jeszcze jest jest zbyt mała skala. Rozumiem. To jest duże, ale w skali świata to jest malutkie. Mm-hmm. I tu jeszcze mm-hmm. trzeba długich lat, żeby to, wiesz,
1: dojrzało nie? I, 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 i wydoroślało. Genialne, genialne. Ja jestem dużym fanem. Dużym ale ty fanem. też byś
0: chciał ten? Więcej, jakby, jak już będziesz widział, że Local Heroes nie zajmuje aż tyle Twojego czasu, wiesz co? spróbować znowu. Kiedyś tak projektami? myślałem.
1: Kiedyś byłem, kiedyś byłem po tej stronie, właśnie, że, że, że chciałem. Chciałem dużo mieć, dużo otwierać, dużo różnych rzeczy robić w tym samym czasie itd. i tak dalej. I tak przez chwilę robiłem. Natomiast powiem Ci, że w tym momencie mi się tak podoba ta branża e, i mi się strasznie podoba to, co robimy i, i, i to, jak wygląda mój, mój dzień, tak naprawdę, że ja nie widzę tutaj na razie przestrzeni na to, e, żeby żeby przysłowiowo, nie wiem, otwierać czy, czy przejmować kolejne. Ja też
0: tego nie robiłem od razu. No, ja na przykład przyjąłem Alohę po. E pięciu latach dopiero. No to widzisz, to no to widzisz. To, to, to,
1: to może to też mi się pojawi później uh-huh. tak naprawdę, natomiast faktycznie nie widzę przestrzeni na to, żeby, żeby tutaj robić dużo innych rzeczy i, i chciałbym, a przez chwilę tak robiłem, natomiast to prowadziło do słabych rzeczy z reguły i no niestety nauczyłem się na swoich porażkach. Może po prostu nie mam tego daru, żeby dzielić swoją głowę na, na dużo rzeczy. I ja, dlatego, ja czasem nie
0: wiem, czy to nie jest przekleństwo, że coś mi każe się, wiesz, roz...
1: Dlatego, dlatego powiem Ci, że, że w tym momencie nie I, i chciałbym się spełniać i, i realizować w tym, co, w tym, co teraz robię e, i po prostu rosnąć w siłę, bo, bo, bo chciałbym e, dożyć, młody jestem, ale, ale no, no, odpukać, to swój wirus nie, wiadomo, nie wiadomo co się dzieje i nikt nie wie kiedy jest jego dzień, ale chciałbym po prostu dożyć takiego dnia, w którym będę mógł sobie śmiało powiedzieć, że jesteśmy konkurencyjni pod względem wielkości z wieloma zagranicznymi firmami odzieżowymi i i jesteśmy respektowani po prostu tak samo jak jak oni na przykład w Stanach czy w Londynie, czy czy w Azji na przykład. Po prostu chciałbym skopiować, czy zmultiplikować to, jaką pozycję mamy obecnie na przykład w Polsce przez jeszcze kilkanaście krajów i po prostu wtedy wtedy ci powiem, że że, że jestem szczęśliwy z tego, co co zrobiliśmy, Bo, bo no nie ukrywam, że że też właśnie chcielibyśmy się stać takim fajnym polskim brandem, który który z sukcesem zdobywa rynki zagraniczne. to jest
0: plan na najbliższe 2-3 lata, tak? Tak, ekspansja na poszczególne rynki, takie skupienie na nich. Ale nawet nie
1: tyle, co bycie na tych rynkach, bo bo to już jest w tym momencie, bo my już jesteśmy, ale ale żeby faktycznie być silnym na tych rynkach i tworzyć tam osobne, wyłączne kampanie marketingowe, być tam, tworzyć to community na, na, na żywo, on the field, e, robić na przykład eventy w LA, robić eventy w Tokio czy w Szanghaju i być tam z dedykowanymi kapsułami, mieć tam swoje społeczności zbudowane lokalne. No to wymaga skali, e, zespołu, kasy. Dokładnie, no i czasów, dokładnie, który... ale to jest wszystko do zrobienia. Tak. To, jest, to jest kwestia czasu, ciężkiej pracy, odrobiny szczęścia i, i niesamowitych ludzi na pokładzie i można zdobywać wszystko. No to ja was jest chyba wszystko to, o czym mówisz, w jednym
0: miejscu skupione, więc na pewno się uda.
1: Ja słuchaj, no no czasu potrzeba, czasu potrzeba i i, i miejmy nadzieję, że że, że to się uda zrealizować, bo bo fajnie by było, fajnie by było, na razie to jest niesamowita historia, która się pisze i zobaczymy, jakie będą następne rozdziały, bo to nikt tego nie wie i nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny kryzys przyjdzie i i czy uderzy w nas, czy uderzy w kogoś innego. Na na wiele rzeczy nie mamy wpływu, prawda? Natomiast robimy wszystko tak, żeby po prostu dążyć do tych naszych celi, do tych naszych marzeń i je osiągać. A, a co wyjdzie, to zobaczymy. No, życie, życie pisze najlepsze scenariusze, więc yy, wszystko się okaże. Słuchaj,
0: Tomek, no to fantastycznie podsumowałeś naszą rozmowę i, i to jest takie w górę serca to, co te, te, te ostatnie słowa, które powiedziałeś. Pewnie za, może za rok czy za dwa lata znowu coś nagramy i Super. przeanalizujemy tę ścieżkę, którą tobie udało się przejść. Może ja też coś w międzyczasie osiągnę i, i też a... będę się mógł jakimś sukcesem
1: pochwalić. Słuchaj, nie bądź taki skromny. No, ja,
0: to różnie może być. Jakby to nieważne, czy firma ma 10 czy 100 milionów, zawsze może zbankrutować z roku na rok, jak się Prawda, popełni nawet kilka błędów. z miesiąca i... na miesiąc, jak Dokładnie. ostatnie sytuacje pokazały. Trzeba być czujnym. Także dzięki za, dzięki za to, że wpadłeś. Fajnie było pogadać. Naprawdę fajny odcinek. Szkoda, że, szkoda, że tak krótko, ale ty musisz lecieć, a ja muszę lecieć. No i niestety ten, ale na pewno jeszcze będziemy mieli okazję nieraz pogadać. Trzymam kciuki za Local Heroes. Mam ja nadzieję, że. razem kciuki z za, za
1: wszystkie Twoje przedsięwzięcia i, i żeby żeby Karpatry leciało jeszcze wyżej. Dzięki.
0: A Was wszystkich zapraszam do tego, żeby oczywiście śledzić Tomka, który zdaje się również zaczyna nagrywać jakieś swoje filmy. Kupujcie ubrania z Local Heroes, wspierajcie polskie marki, nie tylko sercem, ale również portfelem, bo to jest dla nas bardzo ważne. Jesteście jako klienci dla nas, naszą krwią, a to co robimy, robimy dla Was. Wybaczajcie nam nasze małe błędy, wspierajcie w trudniejszych chwilach i i dopingujcie, żebyśmy faktycznie byli w stanie dogonić te, te międzynarodowe, Wielkie korporacje z naszej małej, skromnej Polski. No i oczywiście, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki raz jeszcze. Dzięki Tomek. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Trzymaj cześć, się,
1: cześć.